0: Özgür Öz Radyo'dan herkese merhaba. Bugün 1 Mayıs ve öncelikle tüm işçi ve emekçilerin özellikle de salgın döneminde bile çalışmak zorunda bırakılan işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs'ı kutlu olsun diyelim. Ve bültenimize her zaman olduğu gibi Deutsche Welle ile başlayalım. Yunanistan-Türkiye sınırında tehlikeli gerilim başlıklı habere göre Almanya İçişleri Bakanlığı, Kaçak göçle mücadele için Yunanistan'ın Türkiye ile sınır bölgesinde bulunan Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı Frontex devriyesine Türk askeri tarafından ateş açıldığını açıkladı. Sınır bölgesinde tırmanan tansiyonu ilk olarak Spiegel dergisi dün yayımladığı bir haberle duyurmuştu. Herhangi bir kişinin yaralanmadığı belirtilen açıklamada Frontex sözcüsü Yunan makamlarının olayın aydınlatılmasına dönük soruşturma Yürüttüğü bilgisini de paylaştı. Almanya'dan bir haberle devam edelim. Almanya'da federal mahkemeden basır özgürlüğünü destekleyen karar başlıklı habere göre. Almanya'da federal mahkeme orduya ait gizli belgeleri yayınlayan gazeteye karşı hükümetin açtığı davada kararını açıkladı. Mahkeme belgeleri yayınlamanın yasal olduğuna hükmetti. Mahkeme Alman ordusunun gizli ibareli belgelerini yayınlayan Westdeutsche Allgemeine gazetesine karşı telif haklarının ihlali gerekçesiyle ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep eden hükümeti haksız buldu. Gazetenin Alman ordusunun Afganistan misyonu ile ilgili hazırlanan belgelerini yayınlamasını basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilebileceğini hükmeden mahkeme, belgelerin yayınlanmasının kamu çıkarına olduğuna kanaat getirdi. Mahkeme başkanı Thomas Koch, Karar gerekçesini okurken basın özgürlüğünün ağırlığı daha fazladır ifadesini kullandı denilmiş haberde. Almanya'ya dair bir haberle yine devam edelim. Almanya'dan ihtiyatlı normalleşme adımları başlıklı habere göre Almanya ibadethane, çocuk parkı, müze ve hayvanat bahçelerinin açılmasına yeşil ışık yaktı. İhtiyatlı adımlarla Covid-19 önlemlerini gevşetme kararı alan hükümet daha kapsamlı kararları da 6 Mayıs'ta açıklayacağını duyurdu denilmiş haberde. Fransız Le Monde gazetesinde yer alan bir haberle devam edelim. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran dün akşam yaptığı açıklamasında Ülkedeki ilk koronavirüs haritasını yayınladı. Haritada üç renk kullanıldı. Yeşil, turuncu ve kırmızı. Haritanın dağılımını belirleyen iki önemli faktör belirtildi. Biri virüsün yayılım oranı iken diğeri de o bölgedeki hastanelerin doluluk oranları oldu. Virüsün yayılım oranının belirlenmesinde belirli yüzdeler etkili oldu. Yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hastaların oranı %6'nın altındaysa bu bölge yeşile boyandı. %6 ile %10 arasındaysa bu bölge turuncuya boyandı ve eğer bu oran %10'un üzerindeyse de bölge kırmızıyla işaretlendi denilmiş haberde. İspanyol basınından El País ülkedeki son ölüm oranlarını gündemine taşımış ve habere göre İspanya'da dün 268 kişi daha hayatını kaybetti. Sayının hala çok yüksek olmasına rağmen 20 Mart'tan bu yana ulaşılan en düşük ölüm oranı olmasından dolayı bu gelişmenin umut verici olduğu Belirtilmiş. Ötü yandan İspanya Sağlık Bakanı Salvador Ilya belirli şartların sağlanması durumunda yetişkinlerin de bu hafta sonu itibariyle yürüyüş yapmak veya egzersiz için dışarı çıkabileceklerini açıkladı. Cumartesi sabahı 6'dan itibaren yetişkinlerin bireysel olmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerini açıklayan İlyo 3. kişilerle iletişime geçilmemesinin de önemli olduğunu vurgulayarak mesafe olarak bir kısıtlamanın da olmayacağını söyledi denilmiş haberde. İspanya'daki bu gevşemenin yanı sıra İtalya'da böyle bir gevşeme söz konusu değil. İtalyan basınından da Local'da yer alan bir habere göre İtalyan Başbakanı Giuseppe Conte kısıtlamaları erken kaldırmanın riskli olduğunu ve şu anda bunun için erken olduğunu açıkladı. New York Times'ta yer alan bir haberle devam edelim. Ölümler artmaya devam ederken Trump yaz tutmuyor başlıklı habere göre ülkede 63.000'den fazla Amerikalı hayatını kaybederken ulusal bir yaz ilan edilmesi gerekirken Trump geleceğe olan güveni vurgulayan konuşmalarına tekrardan devam ediyor. Haberde Trump ve tutumu önceki ABD başkanları Obama ve Bush ile karşılaştırılmış Trump'ın ilgili tarafını göstermek için daha fazlasını yapması gerektiği belirtilmiş. Rolü umut ve ilham vermeli ama aynı zamanda şefkat göstermesi gerekir. Ülkede özellikle salgından dolayı korkan bir sürü insan var ve herkesin desteğe ihtiyacı var. Sözlerine yer verilmiş haberde. İngiliz The Guardian'da Trump'a dair bir haberle öne çıkmış. Trump, Covid-19'un Wuhan'daki bir laboratuvardan Geldiğini iddia etti. Başlıklı habere göre ABD Başkanı Donald Trump koronavirüsün Çin'deki Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden geldiği yönünde ikna edici deliller gördüğünü söyledi. Delile ilişkin ayrıntı vermeyen Trump Çin ya virüsü durdurmayı beceremedi ya da virüsün yayılmasına izin verdi ifadelerini kullandı öte yandan kendi hükümetinin bilim kurulu ve sağlık danışanları bu virüsün genetik dizilimi olarak bir laboratuvarda yaratılmış olamayacağını söylemişti dolayısıyla Trump kendisiyle ve kendi hükümetiyle çelişti denilmiş. Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise konuya ilişkin yaptığı açıklamasında bu teorinin virüsün bir laboratuvarda yaratıldığına dair yeterince destekleyici olmadığını söylediği belirtilmiş. Aynı konuyu gündemine taşıyan Amerika'nın sesi haberi Trump'dan virüsün Wuhan laboratuvarından geldiğine dair kanıt gördüm başlığıyla paylaşmış. Haberde virüsün Çin'deki bir laboratuvardan çıktığını iddia eden Trump'ın sözlerine yer verilmiş. Trump, Çin zeki bir ulus bilimsel açıdan ve pek çok açıdan bu virüsü durdurabilirlerdi dedi. Trump ayrıca koronavirüsünün nasıl yayılmaya başladığı ve nereden geldiği konusunda farklı teorilerin bulunduğuna işaret ederek Çin ya virüsü durdurmayı beceremedi ya da virüsün yayılmasına izin verdi ifadelerini kullandı ve öte yandan Trump yönetimi koronavirüs salgını sebebiyle Çin'e yönelik bazı yaptırım seçeneklerini de değerlendiriyor. Perşembe günü yönetimden üst düzey yetkililer, Seçenekleri değerlendirmek ve bu konuda bir strateji belirlemek üzere bir araya geldi denilmiş haberde. ABD ve Çin arasındaki bu gerilimi gündemine taşıyan Independent'ta yer alan bir haberle devam edelim. Çin'den uluslararası soruşturma talebini kesinlikle reddediyoruz. Başlıklı habere göre ABD'nin yanı sıra Avustralya, Birleşik Krallık ve Fransa Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e karşı uluslararası soruşturma çağrısında bulunmuştu. ABD merkezli NBC televizyonuna demeç veren Çin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yue Yu Cheng Hiçbir delil olmadan bütün suçun Çin'e yüklenmesine karşıyız. Çin'e yönelik bir uluslararası soruşturmaya kesinlikle karşı olduğumuzu bildirmek istiyorum ifadelerini kullandı. Yu Cheng bazı bölgelerin ekonomik zararlar nedeniyle Çin'den tazminat talep etmesinin Beyhude bir çabı olduğunu da belirtti denilmiş haberde. Sıradaki haberimize geçelim. Salgından Çin sorumlu tutulup tazminata mahkum edilebilir mi? Başlıklı bir diğer habere göre. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyanın dikkatleri Çin'in ihmallerine çevrildi. Salgının başında gerekli bilgileri paylaşmadığı için suçlanan Çin'in uluslararası adalet divanında yargılanabileceği tartışılıyor. ABD'li avukatlar Çin'e 20 trilyon dolarlık dava açtı. Birleşik Krallık Dış Politika Düşünce Kuruluşu Henry Jackson Derneği'nin hazırladığı rapora göre de salgının İngiltere, ABD ve Japonya'da dahil olmak üzere G7 Ulus Grubu'na 3.2 trilyon sterline mal oldu ve bu zararlarında Çin'den tazmin edilmesinin yolları anlatıldı. Öte yandan uluslararası hukuk uzmanı Profesör James Kraska Konuya ilişkin hazırladığı bir makalede Çin'in tüm dünyaya yayılan salgından hukuken sorumlu olduğunu söyledi denilmiş haberde. Trump'a dair bir haberle devam edelim. Trump Suudilere ya petrol arzını kesersin ya da askeri desteği kaybedersin. Ültimatomu verdi başlıklı habere göre ABD Suudi Arabistan'la Rusya arasındaki petrol fiyatları için yapılan mücadeleyi durdurmak için baskı yaparken Başkan Donald Trump'ın Riyad'a ültimatom verdiği öne sürüldü. Reuters haber ajansının dört farklı kaynağına dayandırdığı iddiaya göre 2 Nisan'da Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Selman'la Görüşen Trump, petrol ihraç eden ülkeler örgütünün petrol üretimini azaltmaya başlamazsa parlamenterlerin ABD askerlerinin bu ülkeden çekilmesi kararını vermesini engellemeyecek kadar güçsüz olabileceğini ifade ettiği belirtilmiş haberde. New York'tan bir haberle devam edelim. Çürümüş ceset kokusu. Ele verdi başlıklı habere göre ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 23.000'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği New York eyaletinde bir cenaze evi dışındaki kamyonlarda tutulan onlarca cesedin defnedilmeden beklediği ortaya çıktı. Yapılan incelemede Andrew Checkley cenaze evine bağlı ve dondurucusu olmayan 4 kamyonun içinde 50 kadar çürümüş ceset bulundu. Konuyla ilgili de soruşturma başlatıldığı belirtilmiş. BBC'de yer alan bir haberle devam edelim. İngiltere hükümeti ulusal sağlık servisini nasıl ihmal etti? Başlıklı habere göre İngiltere'de yüze yakın sağlık çalışanının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından hükümete yönelik ulusal sağlık servisini ihmal ettiği eleştirileri yapılmaya başlandı. Özellikle de alınan tedbirler eksik bulunurken sağlık çalışanları için ekipmanların da Yetersiz olduğu konusunda bir eleştiri var. BBC Panorama ekibi Şubat başında salgınla ilgili uyarıldığı halde hükümetin zamanında koruyucu malzeme tedariki için harekete geçmediğini ortaya çıkardı. Öte yandan hükümet malzeme yetersizliği nedeniyle Covid-19 hastalığını yüksek riskli hastalıklar listesinden de çıkarmış ve sağlık çalışanlarının bu hastalığı yakalananlarla mücadele ederken giymesi gerekenler rehberini de Eldeki malzemeye göre değiştirdiği tespit edilmiş habere göre. Yine İngiltere'ye dair bir haberle devam edelim. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkesinin koronavirüs salgınında zirve noktasını geride bıraktığını söyledi. Johnson önümüzdeki hafta okulların açılmasına ve ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasına yönelik kapsamlı bir planı kamuoyunu açıklayacağını da duyurdu denilmiş haberde ve son olarak Rus basınından Moscow Times'ta yer alan iki haberi sizlere aktaralım. Rusya Başbakanı Mishustin koronavirüse yakalandı. Başlıkla habere göre Rusya Başbakanı Mihail Mishustin Rusya televizyonunda canlı yayınlanan bir toplantı sırasında konuştu ve kendisine koronavirüs teşhisi konulduğunu açıkladı. Mishustin yokluğunda Başbakanlık görevini vekaleten Başbakan 1. Vekili Andrew Belisov'un üstlenmesi gerektiğini söyledi. Ve bir diğer habere göre ise yeni yayınlanan bağımsız bir araştırma sonucuna göre Ruslar yerel yetkililerin koronavirüs müdahale çabalarını Putin'in ve federal hükümetin salgına verdiği mücadeleye göre daha fazla onaylıyorlar ve daha etkili buluyorlar. Putin Mart ayının başlarında vaka oranlarındaki bölgesel farklılıklar nedeniyle büyük ölçüde bölgesel liderlere karar verme yetkisi vermişti. Bu arada Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise Rusya'nın koronavirüs görev gücünün başı olarak virüsle mücadele federal çabalarında bir cephe figürü olarak ortaya çıktı. Levada Center anketine katılanların yüzde valilerin ve belediye başkanlarının salgını çözmek için ellerinden gelenin en iyisini yaptığını söylerken Putin ve hükümetin çok iyi mücadele ettiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 46 olduğu belirtilmiş haberde. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Tekrar tüm işçi ve emekçilerin özellikle de salgın döneminde bile çalışmak zorunda bırakılan işçi ve emekçilerin 1 Mayıs'ı kutlu olsun diyelim ve pazartesi günü aynı saatte yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.